0: Sono Luca Bizzarri. questo è un podcast di Cora Media e si chiama Non hanno un amico. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio. Questo è uno dei versi che ho più adorato nella produzione poetica di Fabrizio De André. Questa è la frase che racconta di più gli esseri umani, noi, che finché possiamo anneghiamo nella perdizione, nel peccato, per poi ergerci a paladini del buon gusto. So per certo di almeno due cantanti famosi, sia per le loro meravigliose canzoni che per gli eccessi della loro giovinezza, trasformatisi ora in meticolosi bacchettoni che non sopportano il fumo di una sigaretta a metri di distanza. Ma il cattivo esempio è sempre stato qualcosa di cui aver bisogno. Il blasco additato dai benpensanti era la benzina della nostra giovinezza, era quello che ci rendeva diversi, il cattivo vestito da cattivo. Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Vasco, ma anche gli altri gli Stones, tutto il pianeta rock, erano ribelli e te lo vomitavano in faccia, erano contro e se ne fottevano se i nostri genitori non approvavano, erano maledetti, erano violenti, erano ubriachi, erano fatti. Questo ha creato una generazione più violenta delle precedenti? No, basta guardare come erano i rapporti tra gli uomini, tra gli uomini e le donne negli anni venti del secolo scorso e negli anni venti di questo secolo e notare le differenze abissali in meglio naturalmente. Ma come nella canzone di De André, pare che il non poter dare il cattivo esempio sia stato trasformato in condizio sine qua non, in caratteristica principale dello star system. E quindi vedo due interviste a pochi giorni di distanza, una ad Achille Lauro, icona musicale tatuatissima del nuovo millennio, e l'altra a Gino Paoli, cantautore impegnato del vecchio millennio soprattutto del vecchio, che ha scritto capolavori indimenticabili che racconta nell'intervista una vita fatta di eccessi, di pugni in faccia, di una bottiglia di whisky al giorno per vent'anni, di droga, di pistole, di suicidi tentati e riusciti, il tutto senza un briciolo di contrizione, di rimorso, anzi traspare che Paoli ricomincerebbe domani e ricomincerebbe proprio così. Due giorni dopo leggo Achille Lauro e i suoi tatuaggi in faccia e leggo di un'infanzia difficile, ma anche di un ravvedimento. Però mi rendevo conto che uh, non volevo diventare una persona in merda. Leggo, andavo a rubare nei supermercati e dico Vabbè, sarà mica quello reato della rockstar. E poi quasi un dissociarsi dalla trapp, dalla violenza, dei testi. Leggo di lui che va nelle scuole a parlare ai ragazzi, dicendogli di comportarsi bene. Ma no, nelle scuole no. Ce lo vedete Mick Jagger, o Ozzy, Osbourne che a 30 anni andavano a parlare ai ragazzi nelle scuole? Quello si mangiava i pipistrelli. Quando i Maneskin vinsero Eurovision, ci fu un'immagine in cui Damiano, il loro frontman, sembrava che pipasse della cocaina sul tavolo. Non era vero, ma lui non solo smentì, ma si offrì di fare l'esame antidoping, l'esame antidroga per dimostrare la sua innocenza. Io pensai no, l'esame antidoping no, sei una rockstar, non sei un ciclista. Le rockstar non possono essere uscite da un film della Disney, devono avere un lato oscuro, anche perché il loro compito, il loro scopo, quello per cui sono al mondo è di raccontarci i nostri lati oscuri, di raccontarci i fallimenti e le follie del nostro cuore, non di essere delle brave persone. Fece molto ridere la risposta di Vasco Rossi che pubblicò un video in cui canzonava un po' il giovane Virgulto, ma bisogna dire con classe. Oh, lo faccio anch'io, lo faccio anch'io, testa ti droga. Ma c'è qualcosa di più profondo tra questi modi di vedere l'arte e forse di vedere la vita. Leggendo l'intervista a Gino Paoli si capisce perfettamente che lui non voleva e non vuole dare né i buoni consigli né il cattivo esempio, ma che semplicemente vuole affermare se stesso, le proprie idee, che siano o no consone con quelle altrui, che siano o no consone con quelle del pubblico. Lì sta la vera differenza tra le due generazioni, e lì sta la difficoltà maggiore che oggi c'è nel trovare chi sia pronto a rinunciare agli applausi virtuali o della piazza, a chi per dirla in francese se ne fotte della piazza perché è sempre più difficile, perché la piazza ha sempre più forza e quella della piazza non è una forza democratica anzi molto spesso è totalmente antidemocratica e così gli intellettuali come gli artisti sono sempre più rari perché è sempre più difficile trovare qualcuno che dica qualcosa senza prima riflettere sull'effetto che quella cosa avrà sul pubblico ma attenzione che avrà sul suo pubblico nessuno va contro al suo pubblico perché se ora un pubblico è semplicissimo da guadagnare basta nulla, basta un video su TikTok è altrettanto semplice da perdere e le idee sono il pericolo numero uno se si vuole mantenere un pubblico averne è pericoloso e se si hanno è meglio che siano quelle che vuole il pubblico o tenersele per sé quindi tanti buoni consigli a tutti io però un po' ci terrei a qualche cattivo esempio faccio il possibile per darlo io ma dai sinceramente non ho più il fisico a domani